0: Très heureux de te retrouver, on est toujours chez toi, il y a toujours ton chien qui s'appelle Gypsy, qui est en dessous de la table où on enregistre, on est en Ardèche. Tu es notre spécialiste des canidés, on avait fait deux premiers épisodes avec toi sur les généralités sur les canidés, on avait parlé de culture, on avait parlé d'évolution, on avait parlé de mille autres choses. Quel est le moment préféré de nos premiers épisodes que tu as en tête Tous, évidemment, je vois que tu fais tous.
1: Euh, je pense sur la culture parce que tu m'as aussi appris beaucoup de choses.
0: Comme quoi par exemple
1: comme euh, sur le loup des steppes,
0: Steppenwolf. je ne connaissais pas ce livre. Ouais. Petit hommage à ta maman qui est allemande et à qui j'ai le plaisir de parler en allemand. <rire> Une autre joie du lieu. Bref, on va enchaîner sur euh, des espèces cette fois-ci, un peu comme on avait fait pour notre grande saga sur les rapaces. On va parler, on va mettre le focus sur chacune des espèces. Notre but à toi et à moi, à travers ces podcasts et aussi à travers tes beaux articles que tu as écrits sur le site Baleine sous Gravillon, c'est d'éclairer sur des canidés méconnus. Et à ce titre, on va commencer par le dôle. Euh, le dôle, c'est un chien sauvage d'Asie, je vais le dire comme ça. Euh, son nom s'écrit D-H-O-L-E et je vais te laisser nous le décrire. Je vais juste préciser son nom scientifique. C'est Cuon Alpinus, bizarrement, le chien des Alpes. C'est son nom scientifique à la base. Alors à quoi il ressemble, Vanina
1: alors le dol ressemble à un chien roux aux oreilles rondes, mais ce n'est pas un chien puisqu'il ne fait même pas partie du genre canis qui rassemble les loups, les chiens, les coyotes et le chacal doré. Mais c'est quand même un canidé lupoïde, c'est-à-dire qui ressemble au loup, et c'est aussi un des grands canidés qui forment de grandes meutes comme le loup ou le licaon.
0: D'accord, ok, merci de nous avoir précisé ça. Donc effectivement, ce n'est pas un canis, c'est un cuon, donc on sent qu'il est très différent. Il suffit de voir sa tête, hein. effectivement, il n'a vraiment pas une tête de loup. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller voir à quoi il ressemble. Donc, comme je l'ai dit au début... Le dôle, il est originaire d'Asie du Sud et de l'Est. Et malheureusement, il a disparu à 75% de son aire historique qui comprenait jusqu'au Moyen-Orient.
1: Exactement. Par contre, bonne nouvelle, il est revenu au Bhoutan où il était historiquement empoisonné à la strychnine.
0: D'accord. Donc il y a des petits signes d'espoir, mais bon, quand même, son territoire, on va dire, historique, s'est réduit à peau de chagrin. Euh, tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure. Les dôles forment des meutes, ils font partie de ces grands canidés, c'est ce qu'on avait vu dans les premiers épisodes auxquels je renvoie à celles et ceux qui nous écoutent. On avait vu que les grands canidés avaient tendance à former des meutes parce que l'union fait la force, parce qu'ils peuvent chasser des proies qui sont plus grosses qu'eux. L'union fait la force, c'est exactement ça, à l'inverse des petits renards qui mulottent, qui sont plus solitaires et qui peuvent se permettre de choper des proies plus petites. Alors parle-nous un peu de la vie des dôles, on dit qu'ils peuvent même se défendre des tigres et des léopards.
1: C'est ça, ils sont en compétition avec ces derniers et pour les contrer, ils forment des meutes jusqu'à 25 individus, parfois même 40 quand il y a la fusion de plusieurs meutes. Grâce à ça, ils peuvent aussi chasser des proies qui font entre 40 et 60 kg voire même plus de 100 kg comme des sambars par exemple.
0: C'est quoi les sambars
1: C'est une sorte de cerf. Alors que eux font entre 10 et 20 kg. Ils font des grandes portées souvent avec plus de 10 petits. Ce sont donc les canidés, comme on a dit précédemment dans un autre épisode, qui ont le plus de mamelles, entre 12 et 16, contre 10 pour les autres canidés.
0: D'accord. Alors, fait intéressant, les dôles n'aboient pas, ils communiquent euh, par sifflement.
1: C'est ça, ça leur permet de communiquer dans les environnements très denses dans lesquels ils vivent, notamment en Inde. Ils ont aussi des signaux d'alarme différents en fonction du danger, Donc, par exemple si ce sont des tigres ou des humains. Toujours dans la communication, mais cette fois visuelle, ils remuent la queue, tout comme les chiens, pour accueillir un membre de la meute ou pour inviter un au jeu. Et pour la communication olfactive, ils déposent tous leurs excréments au même endroit, ce qui forme des latrines.
0: Des WC collectifs, en d'autres termes. Un peu comme les blaireaux chez nous, d'ailleurs. Oui. <rire> Alors, tu dis que l'eau est très importante pour les dôles. Qu'est-ce que tu entends par là
1: En fait, ils leur servent à chasser, puisqu'ils vont pousser leurs proies jusque dans l'eau, et là, ils vont pouvoir les attraper plus facilement. Ils vont aussi placer leurs terriers dans lesquels ils vont élever leurs petits près de points d'eau.
0: J'imagine pour des questions de boire, tout simplement Oui, ouais, d'accord. Tu dis que les territoires des dôles sont plus petits en général que ceux des loups et des licaons. Pourquoi ces territoires sont plus petits
1: Comment on explique ça Alors pourquoi, je ne sais pas. <rire> Mais c'est de manière assez flagrante, c'est-à-dire que chez le dôle, on va observer des territoires entre 20 et 100 carrés. Contre euh, le loup gris, par exemple, en Pologne, il y a une étude qui a montré qu'ils avaient des territoires de 200 km². Et chez le lycaon c'est même jusqu'à 380 km² en Afrique du Sud.
0: D'accord. On ne confond pas. Hein, c'est toi qui nous a expliqué la différence. Le territoire, c'est ce qu'ils défendent. Et le domaine vital, euh, c'est beaucoup plus large. Exactement. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur le dôle On a vu qu'il était en danger d'extinction, car il y a de moins en moins de proies, les habitats se détériorent ou ils sont simplement supprimés, ils sont persécutés, ils sont empoisonnés et aussi ils souffrent du voisinage des chiens. Pourquoi
1: Parce que ces chiens leur transmettent des maladies, notamment la rage, la maladie de Carré qui est une maladie virale, le parvovirus qui cause des gastro-intestinales et la gale sarcoptique qui est une maladie de peau et aussi ils souffrent de la compétition avec le tigre et le léopard. Il en resterait plus que entre 4500 et 10500, non seulement 1000 à 2000 individus matures. Alors ce que l'UICN appelle des individus matures, ce sont ceux qui sont capables de se reproduire. Donc chez les grands canidés, ce sont ceux qui en général sont les dominants des meutes. Alors dans certains cas, il peut y avoir des subordonnés qui peuvent se reproduire aussi, donc c'est assez compliqué à calculer. Mais donc on estime qu'il resterait entre 1000 et 2000 individus capables de se reproduire. Or la limite pour considérer une espèce en danger d'extinction, c'est en dessous de 2500 individus capables de se reproduire.
0: D'accord, donc ça sent le sapin pour le dôle. Ça sent aussi le sapin pour moi, puisque de manière anecdotique et rigolote, c'est un peu grâce au dôle qu'on se connaît, toi et moi. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi
1: Exactement, c'est parce que dans les épisodes avec Jean-Michel Bertrand, tu avais parlé du dôle en disant que c'était des chiens où ils retournaient à l'état sauvage. Et donc, j'ai envoyé un petit message sur Instagram à l'équipe de Baleines sous Gravillon pour euh, rappeler que ce n'était pas un chien retourné à l'état sauvage, mais que c'était une espèce à part entière. Et c'est là que tu m'as proposé d'écrire des articles sur les canidés.
0: Voilà, tu vois, une fois que j'ai bu toute ma honte, bah, je me suis dit, bah, cette fille qui a l'air de tellement s'y connaître, bah, pourquoi elle ne viendrait pas exposer sa science chez nous au lieu de m'arracher les yeux euh, par message Je plaisante évidemment. Je rappelle que tu as écrit 20 articles pour nous et que c'est par ce biais que tu es arrivé à ce micro. Je renvoie toutes celles et ceux qui nous écoutent à ces beaux articles sur le site Balenso Gravion où il y en a par ailleurs des centaines d'autres. On va enchaîner. Après le dôle, Vanina, on va parler du lycaon. Lycaon pictus, de son petit nom scientifique, où le loup loupin, c'est un autre de ces noms, le Lycaon. Alors, où est-ce qu'on le trouve Alors, on se doute qu'il est en Afrique, cette fois-ci, le Lycaon, où il en subsiste, malheureusement, pareil, pas Bézef, pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire les zones où on le trouve
1: On le trouve surtout en Afrique australe, c'est-à-dire au sud de l'Afrique, comme par exemple l'Afrique du Sud ou euh, le Botswana, ouais. et aussi en Afrique de l'Est. Et il pourrait y avoir quelques populations en Afrique de l'Ouest, mais euh, qui sont virtuellement éteintes. C'est-à-dire ouais. qu'il reste trop peu d'individus pour que les populations puissent euh, perdurer.
0: Oui, malheureusement, les populations de licaon euh, diminuent, euh, si j'ose dire, à vue d'œil. La particularité du licaon, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez cet animal, on en parle sur notre site, on a fait d'autres articles là-dessus, c'est qu'ils s'occupent de leurs vieux et de leurs blessés.
1: Oui, en effet, parce que euh, ces vieux et ces blessés peuvent servir à garder les petits notamment. Et ce sont des animaux très sociaux qui peuvent avoir des meutes qui varient de 2 à plus de 40 individus, même si ce chiffre peut beaucoup varier en l'espace d'un an. Il peut y avoir aussi des conflits entre meutes voisines et qui sont parfois mortels. Et euh, ces grandes meutes leur servent à chasser des animaux euh, donc parfois aussi petits que des lièvres ou des dig digs mais parfois aussi grands que des coudous ou des élans. Alors, élans avec un D à la fin, à ne pas confondre avec les élans qu'on trouve plutôt euh, dans l'hémisphère nord.
0: Oui, les élans septentrionaux, là, avec leurs gros euh, museaux... Donc tu as prononcé le nom de Dick Dick, qui est un bovidé. C'est un des plus petits du monde. Et ce qui est drôle, c'est que l'élan avec un dé, comme tu l'as bien dit, c'est un des plus grands du monde. Donc mm -hmm. effectivement, là, on a l'éventail de leur proie, d'accord. Le problème des licarons, c'est que comme beaucoup de canidés, ils s'attaquent parfois au bétail. Ça leur coûte cher.
1: Oui, ça cause de gros conflits avec les populations locales qui ont tendance à les exterminer. Et c'est une des causes principales de leur disparition.
0: Ouais, en Afrique, euh, une des coutumes, malheureusement, c'est de mettre des carcasses empoisonnées. Et bien souvent, c'est fait pour éloigner des lions ou pour se débarrasser de lions. Et c'est souvent les charognards que sont parfois les licaons qui en souffrent, hein, comme les vautours, mm -hmm. euh, par ailleurs, on l'avait vu dans d'autres épisodes. Euh, tu dis aussi que les licaons, ils sont malins. En gros, ils se frottent pas trop justement aux lions dont on vient de parler. Donc, ils évitent les zones où il y a une très forte densité de proie.
1: Exactement. Ils sont en grosse compétition avec les lions souvent au bénéfice des lions justement, c'est-à-dire que dans les régions où il y a le plus de lions, alors il y a moins de licaons.
0: Alors tu parlais de cette compétition avec les lions, les licaons sont d'excellents chasseurs qui souvent usent leur proie au physique, ils les poursuivent pendant très longtemps et la proie souvent s'effondre de fatigue et c'est un peu comme les loups, parfois la proie est dévorée vivante encore.
1: C'est ça, c'est aussi le cas pour les doles ou pour euh, d'autres canidés euh, dont on parlera plus tard.
0: Alors c'est pas tant qu'ils prennent pas la peine d'abattre la poisse c'est qu'ils en ont pas besoin Enfin ça paraît assez cruel, ça n'arrange pas leur image
1: C'est aussi pour éviter de perdre du temps, surtout que les licaons se font souvent voler leur proie par des lions ou des hyènes.
0: Ouais, 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 d'accord. Alors les meutes de lycaons sont immenses, c'est combien d'individus à peu près
1: C'est de 2 à plus de 40 individus, en moyenne une vingtaine.
0: On avait parlé des handicapés, du fait que les handicapés et les blessés sont nourris. Il y a une contrepartie, ils s'occupent des jeunes, pas toujours d'ailleurs, etc. Mais donc ce sont des animaux extrêmement sociaux et qui dit animaux sociaux dit hiérarchie.
1: Exactement, il y a un couple dominant qui vit avec des subordonnés. Alors en général, les subordonnés, ce sont des membres de leur famille. Comme on l'avait expliqué au premier épisode, chez eux, il y a plutôt un sexe ratio à la naissance biaisées vers les mâles, puisque ce sont les mâles qui vont plutôt aider à élever les prochaines portées. Et donc, ce sont les femelles qui se dispersent et elles restent parfois en sous-groupe entre sœurs. Dans certains cas, les subordonnées peuvent se reproduire dans certaines grandes meutes. D'ailleurs, pour l'organisation de la meute, il y a une étude de 2017 qui a observé dans une population au Botswana que les lycaons utilisent des éternuements pour voter. En effet, au moment d'aller chasser, les individus vont se mettre à éternuer afin de voter. Et on observe qu'à partir d'un certain nombre d'individus qui ont éternué, c'est toute la meute, même ceux qui n'ont pas éternué, qui partent chasser. Autre fait intéressant, c'est qu'on observe que tous les individus n'ont pas le même poids. C'est-à-dire que si c'est un des individus dominants qui a éternué le premier, le seuil à partir duquel toute la meute part chasser est plus faible.
0: C'est-à-dire que plus le monsieur il est important dans sa meute, plus sa voix compte. Quoi. Exactement. Ok. Alors voilà, on va finir sur nos derniers détails concernant le licaon. Tu dis que les lycaons ont des pelages qui sont uniques à chaque individu. On pense qu'ils se reconnaissent entre eux, notamment grâce à cette signalétique. On va dire qu'ils n'ont pas les taches au même endroit, etc. C'est un mélange de taches blanches, noires et plus ou moins brunes, les licaons, C'est le seul canidé qui n'a pas d'ergot aux pattes avant. Signe distinctif. Et tu finis en donnant quelques chiffres que je vais te laisser nous partager.
1: Alors, je parlais plutôt des populations dans l'Afrique de l'Ouest qui sont virtuellement éteintes. En effet, il resterait que 70 individus. Et euh, concernant les individus matures, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se reproduire, il n'en resterait que 1400 aujourd'hui.
0: Dans toute l'Afrique, hein dans le monde entier, en fait.
1: Oui. Et euh, 6700 individus en tout. Il y a eu une diminution de 17 des effectifs entre 1997 et 2012.
0: Bon, ça, c'est un peu un arbre qui cache la forêt. Enfin, les licaons, ils ont pratiquement été exterminés d'un facteur 100 euh, euh, depuis oui. un siècle, Enfin, pour faire simple, comme la plupart des animaux africains mm -hmm. d'ailleurs. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le licaon. On va enchaîner sur un de nos chouchous à tous les deux. On va enchaîner sur le dingo. Alors, le dingo, là, pour le coup, j'avais un peu raison. C'est un chien initialement domestique qui est retourné à l'état sauvage, c'est ça
1: Exactement. Il est arrivé en Australie il y a entre 3500 et 5000 ans mais il est aussi présent en Asie du Sud-Est. Alors, en arrivant en Australie, ça a été un peu une catastrophe, puisqu'il a provoqué la disparition du thylacine et du diable de Tasmanie sur le continent australien.
0: Le thylacine, c'est le loup marsupial. C'est une célébrité. Il hein, y a les cryptozoologues qui le connaissent bien. Ça ressemble pas vraiment à un loup. Ça ressemble plutôt à un mini-tigre, avec une gueule allongée comme celle d'un loup. Voilà, c'est ça qu'on appelle le thylacine.
1: Exactement. Mais aujourd'hui, le dingo est beaucoup plus important, est beaucoup plus bénéfique à la biodiversité australienne puisqu'il est devenu le prédateur apex et par exemple il mange les lapins qui ont été introduits en Australie et qui causent de gros dégâts sur la biodiversité locale et il limite aussi les populations de renards et de chats qui s'attaquent aux marsupiaux locaux.
0: Alors le dingo il ressemble un peu on va dire par sa couleur au fameux dhole mais il y a des variations hein il y en a des blancs il y en a des presque noirs les dingos.
1: C'est ça il y en a des, des blancs des noirs et des noirs et feux.
0: Mais sa couleur, on va dire normale, c'est plutôt beige, on va dire.
1: Voilà, sable.
0: Sable, ouais, bien vu. Tu me dis qu'il y a des débats sur son nom scientifique au dingo. D'ailleurs, on ne l'a pas donné son nom scientifique
1: Eh bien, justement, parce que c'est un peu compliqué. Il y en a qui le considèrent tout simplement comme un chien. Donc, dans ce cas, son nom, c'est Canis lupus familiaris. Il y en a qui considèrent que c'est une sous-espèce du loup, donc Canis lupus dingo. Et d'autres qui considèrent que c'est une espèce à part entière, donc Canis dingo. L'avantage, s'il est considéré comme une espèce à part entière, c'est qu'il peut vraiment être protégé en tant que tel. Alors que s'il est considéré comme chien, il peut facilement être abattu par les fermiers locaux.
0: D'accord. Tu dis que le dingo, il se reproduit qu'une fois par an. Ça, en effet, c'est vraiment un marqueur du chien sauvage. Hein, parce que nos chiens, entre guillemets, domestiques, ils peuvent se reproduire plusieurs fois par an, n'importe quand.
1: C'est ça. Après, il a d'autres caractéristiques par rapport au chien. C'est-à-dire qu'il a des canines et des carnassières plus grosses. Il est aussi strictement carnivore alors qu'on observe que chez les chiens errants, ils vont se nourrir plutôt de déchets humains et donc ils peuvent digérer l'amidon ce qui n'est pas le cas chez le dingo. Il y a aussi l'élevage alloparental, c'est-à-dire que plusieurs individus vont s'occuper des petits, pas seulement la mère.
0: Encore une notion de couple dominant.
1: C'est ça. Donc le couple dominant qui est le seul qui peut se reproduire. Aussi un petit fait intéressant quand on va en Australie pour reconnaître si les pistes, c'est-à-dire les traces qu'on observe sont celles de dingo ou de chien. C'est-à-dire que les dingos vont faire des pistes parfaitement droites, comme les loups, alors que les chiens vont beaucoup plus se déplacer en zigzag.
0: Alors, parlons un peu de la dingo fence, qui est une des plus longues barrières du monde qui a été construite pour se prémunir des dingos.
1: Alors oui, elle fait 5400 km. Elle a été construite au sud-est de l'Australie. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle. Et euh, également à l'arrivée des Européens. Ils ont mis en place des primes en échange de scalpes de dingo, aussi pour se débarrasser d'eux puisqu'ils s'attaquaient au bétail. Ils le font encore aujourd'hui d'ailleurs.
0: Alors le dingo, on voit qu'il a été très martyrisé par les colons, pour des raisons qu'on entrevoit, tu viens de les dire. En revanche, le dingo a une belle histoire avec les aborigènes. Tu en as fait un article d'ailleurs à part sur notre site, et c'est un de mes préférés. Alors raconte-nous tout ce qui se passe dans les imaginaires, et puis à plein de niveaux entre les dingos et les aborigènes.
1: C'est ça. Alors en fait, les aborigènes sont arrivés plusieurs dizaines de milliers d'années avant les dingos, puisque les dingos ont été apportés avec les austronésiens. Et quand ils sont arrivés, les aborigènes les ont rapidement inclus dans leur société et dans leur culte. Donc les aborigènes souvent récupéraient des bébés dingos dans les tanières. Parfois, les femmes les nourrissaient même au sein. Parfois, les dingos étaient enterrés avec des humains. Il y a même le site archéologique de Kourong où des dingos ont été enterrés autour d'humains, donc on suppose que c'était pour les protéger dans la mort. Par contre, la chasse avec des dingos ainsi que leur consommation est assez rare. Elle s'observe plutôt dans les populations du sud et on suppose que la chasse avec les dingos, ça a été influencé par les Européens qui, eux, chassaient avec leurs chiens. Ce sont des protecteurs des maisons, mais également contre les mammous, c'est-à-dire les esprits maléfiques. Il existe même une expression australienne qui se dit « a three-dog night », qui veut dire une nuit à trois chiens. C'est-à-dire que dans le désert, les nuits sont extrêmement froides et pour se réchauffer, il avait besoin d'un feu, mais aussi de chiens. Et donc, une nuit à trois chiens signifie qu'un ou deux chiens n'étaient pas suffisants pour se réchauffer.
0: Oui, donc tu dors et en guise de couverture chauffante, tu as un chien d'un côté et un chien de l'autre, une sorte de sandwich de chien, quoi, pour te Exactement. tenir chaud. D'accord. Moi, ce qui m'avait marqué dans ton article, Vanina, c'est que ces chiens, ils ne sont jamais vraiment complètement domestiques. Tu dis qu'ils pouvaient être élevés par les aborigènes, mais ils finissaient toujours par retourner à l'état sauvage. Tu disais quelque chose de ce genre.
1: C'est ça. Euh, Arrivé à la maturité sexuelle, les chiens repartaient dans la nature. On comparait ça avec les jeunes hommes qui euh, quittaient le village pour des rites euh, d'entrée à l'âge adulte.
0: Des rites initiatiques. C'est ça. Oui. Alors ça, on va le dire souvent dans nos épisodes Vanina, il y a des gros problèmes d'hybridation avec les chiens domestiques, puis aussi des races très connues qui ont été, entre guillemets, euh, créés à partir de dingos.
1: C'est ça, en croisant des dingos avec des chiens européens, on a créé le bouvier australien et le kelpie australien.
0: Ouais. OK, bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le dingo. On va enchaîner sur euh, un autre euh, canidé, bah, pour le coup, beaucoup moins connu que ceux qu'on a dit, c'est le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Comme son nom l'indique, c'est un chien qui chante. Qu'est-ce que ça veut dire
1: c'est-à-dire qu'en fait, il hurle un peu comme un loup. D'ailleurs, ça a les mêmes fonctions que pour le loup, c'est-à-dire de euh, délimiter le territoire et de communiquer entre les individus de la meute. Mais la différence, c'est qu'on observe des variations dans les vocalises qui s'approchent des chants de baleines. C'est un chien donc, qui se trouve bien sûr en Nouvelle-Guinée et qui est très proche du dingo. Certaines études supposent que euh, le dingo serait d'ailleurs euh, issu du chien chanteur.
0: D'accord. Donc, chien chanteur, donc tu dis qu'il ressemble au dingo tu dis qu'il est isolé des chiens domestiques depuis très longtemps, depuis 5 à 10 000 ans à peu près. Tu dis qu'il préfère vivre presque dans les montagnes
1: Oui, d'ailleurs il est très adapté aux hautes montagnes. C'est comme le dingo, ça fait à peu près 5 000 ans qu'il est retourné à l'état sauvage. Et en si peu de temps, il s'est vachement adapté puisqu'il a des articulations et une colonne vertébrale très souple qui lui permettent de grimper et de sauter comme un chat.
0: Tu veux dire qu'il est capable de grimper aux arbres
1: Oui, ah, oui. c'est un des rares canidés qui est capable de grimper aux arbres.
0: D'accord, ah oui, un peu presque comme des félins. Lui aussi, il y a des débats qui occupent les scientifiques concernant son nom.
1: Oui, exactement comme le dingo. Alors certains considèrent que c'est une espèce à part entière, d'autres que c'est un chien, donc Canis lupus familiaris, et d'autres considèrent que c'est une sous-espèce du dingo, donc dans ce cas, ce serait Canis dingo alstromi.
0: Tu parles d'un mot rigolo et intéressant, le kleptoparasitisme, avec les harpies en Nouvelle-Guinée. Que sont les harpies Qu'est-ce que le kleptoparasitisme
1: alors, les harpies, c'est un type de rapace. Et le kleptoparasitisme, c'est le fait de voler les proies d'autres espèces. Donc, euh, les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée volent les proies des harpies de Nouvelle-Guinée.
0: Oui, qui font partie des plus gros rapaces qui existent sur Terre, hein, je crois. les harpies. Oui. Elles sont énormes. D'accord, tu dis que des chasseurs locaux ont apprivoisé des chiens chanteurs et tu dis que ce sont des petits coquins qui ont tendance à viser les parties génitales. Dans quel type de conflit
1: C'est ça. Bah, c'est soit dans les moments d'agression ou soit lors des parties de jeu. Aussi, une particularité qu'ils ont, c'est que euh, la femelle, si elle n'a pas été fécondée pendant sa période de reproduction, elle peut re-rentrer en œstrus, c'est-à-dire être à nouveau féconde après dix semaines.
0: Ok, Vénina, voilà ce qu'on pouvait dire sur le dôle, le lycaon, le dingo d'Océanie et le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Je te retrouve très vite pour évoquer d'autres espèces de canidés lupoïdes. Moi, je dis lupoïdes, mais je devrais dire lupoïdes, ça s'écrit L-U. Enfin bref, donc d'ici là, prends soin de toi, salut
1: Salut Marc, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance.